0: Fand die Wohnung bis zu einem gewissen Punkt hier noch cool? (lacht) Aber weißt du, was wirklich den den Ranzfaktor richtig erhöht hat, als ich gerade auf Klo war? Hast du du diese Köderfalle da gesehen? heißt das ich muss damit rechnen, dass wenn ich da auf Klo sitze und gerade meine oh. Durchfalltherapie
1: mache, dass ich da einer Maus oder einer Ratte begegne? Oder was nee, ist das? Nee, keine Ahnung. Ich schätze, das liegt da schon vom Vormieter. Uh, ja, aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Was so wurde damit gejagt? Junge, aber so klein wie die Dose ist, da keine uh, Ratte. Die und, und naja, we- holt sich da einen kleinen Snack raus. Und dann stirbt sie, weil sie vergiftet wird. Yeah. Aber Junge, das ist, ich habe ja, Business läuft nicht so gut. <lacht> das ist meine Art und Weise, wie ich Eiweiß kriege. Wie? So eine also, Maus okay. hat bestimmt so, weiß ich nicht, 40 Gramm Eiweiß, wird so eine Maus schon haben.
0: 50? Würde er so sagen 4, 5, aber reicht für uns ja auch aus. Also, ähm, ja, tja. Ja. Wo starten wir am besten? Ich würde sagen, wir starten mal in der Realität, machen mal einen Realitätscheck. <lacht> wir haben ja vorhin eigentlich schon alles ausgetauscht, aber wir waren jetzt schon ein bisschen lange nicht mehr dabei. und On Air. On Air. Und ich glaube, es ist total cool, einfach den Leuten mal zu erzählen, was nicht so gut läuft. Oder auch was gut läuft. Auch was gut läuft, aber tatsächlich ist, ist die Liste heute kürzer. <lacht> <lacht> also bei mir zumindest. Ja, allerdings. <lacht> also, Max, wir haben jetzt locker sechs, sieben, acht Wochen keinen Podcast ja, aufgenommen, glaube ich. Ich vermisst, Alter. Ich habe mich hab richtig es gefreut, als ich wir uns zum ersten Mal wieder gesehen habe. Kein haben. Scheiß. Ja.
1: Haben wir direkt Basketballfinale geguckt, glaube ich, oder? War das das erste ja, Mal? Ich glaube. Ja,
0: stimmt. Deutschland ist Meister geworden. Krank. Ey, es ist wild in Deutschland abgegangen. Ne? Krank. Deutschland ist, ist Meister geil. geworden in der Basketball-WM. Ich habe heute gelesen, glaube ich, auch beim Tischtennis. Die Frauen haben beim Tischtennis gewonnen. Die
1: ne? sind eine richtige Dynastie. Boah, krass. Ist weißt du, so, wenn man krass ist? Ja, die sind krass. Ja, das glaube ich auch. Und
0: warte mal, irgendwas ist noch richtig Weltbewegendes passiert. Ah ja, äh, Christian Wolf ist, hat sich mit den Monotischen getrennt. Nein. oder so. <lacht>
1: Was ich liebe es, dass wir dieses Thema also auch... Also
0: das, ja, das, das muss jetzt erstmal hier verarbeitet werden. Ich also bin
1: richtig drin, Alter. Ich habe mir alles angeguckt. Wirklich? Julian Ziedlo gegen Christian Wolf. Okay, ja. ich nicht. Ich habe
0: mir heute nur so einen ganz kleinen... Ich habe das irgendwo gelesen in weiß Social Media. Es ist aufgeploppt.
1: Ja, ich finde...
0: Und da war irgendein komisches Bild von ihm, wo er so einen Sonnenbrand hatte und so irgendwo auf Malle ja, stand.
1: Weiß also. Ich, ich finde Christian Wolf auch... Ich habe den zwei, dreimal getroffen äh, beim Einkaufen, weil ich ja. in der Nähe von dem gewohnt habe. Schwieriger Typ, ne? Weiß ich nicht, irgendwie, es hat, glaube ich, es gibt Menschen, mit denen es mehr wipe zwischen mir und ja, ihm. Jeder, jeder, jeder Topf hat seinen Deckel. Christian Wolf ist nicht mein Topf. So, <lacht> so ist es. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber scheiß mal da drauf, ähm, fangen wir mal lieber bei uns an, ich glaube, da gibt es genug. Wie geht's dir denn? Was ist so passiert? Boah, also ich war, ich war jetzt mal, fangen wir beim guten an, ich war vier Wochen im Urlaub in Portugal, war schön, Portugal ist geil, kann ich jedem empfehlen und das war es auch schon mit den schönen <lacht> Sachen, war wirklich, also wir waren mit Familie dort, schönes Wetter, gutes Wetter, schön warm, bisschen äh, Vitamin D getankt, ähm, ja und davor aber mich glaube ich drei Tage bevor wir losgeflogen sind noch spontan operieren lassen, Äh, Weißt ja, ich würde jetzt gerne einfach die Kurzfassung bevorzugen.
1: Schönheits-OP, oder? Ja, sozusagen,
0: genau. Das ist äh, Rezidivfall, Hernien-OP, Leistenbruch, selbe Seite wie vor acht Monaten, jetzt nochmal gewesen. Dann im Urlaub eine Woche krank gewesen, dann nach dem Urlaub einigermaßen wieder fit gewesen, jetzt gerade erst wieder krank gewesen. Ab und zu noch so ein paar komische, diffuse Entzündungserscheinungen gehabt an meinem Fuß, an meinem... Finger an meinem Zahn. Was soll ich sagen? Ganz wild und komisch. Ja, Mann. Und äh, ja, ich glaube jetzt mittlerweile schon gute, letztes Mal, als ich gemessen hatte, äh, sieben Kilo abgenommen. Ja, mhm. stabil. Ja, ich, es geht progressiv bergab. Das ist äh, herrlich. Ich, ich kann Siehst jetzt, du dich überhaupt noch, wenn du in den Spiegel guckst? Ich gucke einfach nicht mehr in den Spiegel. Ich meide Spiegel. Also bei Spiegeln bin ich jetzt ganz empfindlich.
1: Hey, tatsächlich, Geheimtrick kann ich mal kurz, weil wir trinken jetzt nebenher auch seit neuestem was ja. in unserem Podcast Upgrade. <lacht> Tipps, den ich also ernsthaft Menschen gebe, wenn sie also ein schwieriges Körperbild haben und sagen: Hey, ich habe irgendwie, ich will da abnehmen und es geht mir nicht schnell genug oder ich fühle mich fett, einfach nicht in den Spiegel gucken. Kein Scheiß. Also funktioniert unglaublich gut. Es
0: funktioniert wirklich gut. Ähm, ist aber schwer, Spiegel zu meiden tatsächlich, vor allem, das ist so mhm. routiniert drin bei mir immer wieder mal so im Spiegel zu gucken und zu gucken, ob noch alles da ist. Ja, das stimmt. Und sich dann immer wieder die Bestätigung abzuholen, nein. <lacht> es, es läuft wirklich so scheiße, wie es sich anfühlt. Ah ja, Rückenschmerzen, die habe ich auch Na noch ja. öfter. Aber ich habe jetzt auch, wie gesagt, mhm. seit der OP kaum keinen Sport gemacht. Ja, das ist die Kurzfassung. ist, äh, wie gesagt... Aber wir sind ja ein ja motivierender Podcast, von daher...
1: Ja, und wir sind ehrlich, Leute, wir
0: brauchen nicht ja, drum herumreden. Ja, ja, also, ja. ja, wir können auch ganz die Hosen runterlassen. Business läuft gerade auch nicht so, haben wir auch gerade schon besprochen. Leben
1: ist kein Zuckerschlecken. Richtig. Ähm, gehört, glaube ich, dazu. Ja, safe. es Ist voll normal. Ich finde es auch manchmal gar nicht so schlimm. also Nee, ja. Ich, mein also Gott, ich, so in,
0: solchen, in solchen Phasen, das ist jetzt, no joke, der gute Kern an der ganzen Geschichte, stelle ich dann fest... Oder spüre ich dann, wie gut es mir eigentlich geht und wie tief bergab, bergab es gehen könnte oder kann. Und ich bin dann für jeden Tag wieder dankbar, wo es dann auch wieder anders sein wird, wo ich nicht krank bin, geplagt bin und Leistenbruch hier und die Kacke da, sondern alles seinen Weg geht. Ich finde, also Mensch ist, der Mensch ist ja schon irgendwie immer so ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich mal an alles, an alles Safe. Gute, an alles Schlechte. Und so eine Phase zeigen mir dann, wie gesagt, immer wieder doch, okay, Du kannst dich echt glücklich schätzen. Alleine einfach schmerzfrei und gesund durch den Tag zu gehen, das ist unbezahlbar.
1: Ja, Mann. Also aber da
0: kannst du auch ein kleines Märchen erzählen. Ja. <lacht> komm, mal, komm mal ganz nah ran, dass auch wirklich jeder jetzt mal deine Story
1: so, Leute, Ich will von dir also, eigentlich nur hören, was jetzt wird. Meine Story? Um,
0: die letzten, mal Recap, die letzten sechs Wochen, Max. Die kommen. letzten
1: sechs Wochen waren intens, würde ich sagen. Um, Privates lassen wir privat, aber alles, was mich... Be- Trifft können wir gerne raus, oder kann ich raus habe ich kein Problem mit. Ich bin immer noch auf Wohnungssuche. Ich dachte, ich habe eine Wohnung <lacht> gefunden. <lacht> du hast, dass du so lachst. Ähm, und ich wurde, glaube ich, den, oder bin dem aufwendigsten Scam, den ich bis jetzt so mitgekriegt habe, reingefallen. Und habe eine Wohnung gesehen, ähm, angeguckt, Vertrag unterschrieben ähm, alles online, also auch die Wohnung zwar vor Ort gesehen, reingewesen Ähm, und dann Handelsregisterauszug gegoogelt, weil ich unsicher war und natürlich sowas vermeiden wollte und auch, da geht übrigens krankes Schamgefühl einher mit dem, dass ich das erzähle, weil ich immer dachte, ich bin nicht so dumm, auf sowas reinzufallen Ähm, und dann aber offensichtlich haben sie mich ausgetrickst, obwohl sie einen Handelsregisterauszug haben, obwohl sie... Bewertungen hatten anscheinend aus dem Jahr 2019. Ähm, Ja, scheiße, bisschen Geld in den Sand gesetzt für nichts, dass ich jetzt ohne Wohnung dastehe und. Max,
0: darf ich ich dir nur eine Frage stellen? Ja. Darf ich fragen, was ich möchte? Was? Darf ich fragen, was ich möchte? wir können es ja
1: rausschneiden, oder?
0: Wie viel hast du bezahlt? (lacht) Ich ich hab's vergessen. Wie hoch war die Kaution, die gar keine Kaution war, sondern einfach nur. Das schneiden wir
1: nicht rein. Auf gar keinen Fall. Da ist das Schamgefühl <lacht> zu groß dafür, dass ich das hier teile. Ihr könnt oh, mir persönlich shit. Nachrichten auf Instagram schreiben, dann verraten ich es euch vielleicht. Oh, shit. Aber scheiße.
0: So Leute, lasst euch nicht verarschen, Mann. Leute. Ey, aber gut, jetzt mal noch? kurz, jetzt kein Scheiß. Also wir sind jetzt hier nicht so ein Immobilienpodcast oder sowas. Aber äh, was wirst du jetzt mhm. auf deiner weiteren Wohnungssuche besser machen? Weil eigentlich, du hast dich mhm. ja schon wirklich gut abgesichert. Jetzt kein oh, Scheiß. Mh.
1: Naja, es gab schon so ein, zwei Dinge... Es sah einfach zu gut aus, glaube mhm. ich. Also muss
0: man so eine Randswohnung wie hier nehmen, dann ist es seriös. Ja, okay.
1: Also oder ja, es sah zu gut aus und auch zumindest, wenn man den Gegenüber, glaube ich, nie gesehen hat und nicht live bei der Vertragsunterzeichnung dabei ist, irgendwie im Personalausweis oder so zeigen lassen. Ach so, das war alles nicht der Fall. Ja, also ich habe nur die seine Daten oder die Daten des Gegenüber, den ich jetzt nicht kenne, aus dem Mietvertrag. Mhm. Ähm, ja und da Wenn es Schuld gibt und Mhm. die gibt es, ist die da safe bei mir. Mhm. Ja, madiges Gefühl, Leute. Ich sag's euch. Ich (lacht) versuche es zu vermeiden Ah, und lernt aus meinem Fehler hoffentlich. Alter Schwede. Das ist nicht cool. Mhm. Ja. Sonst noch irgendwas? Sonst noch irgendwas. Äh, Ich war im Krankenhaus letzte Woche und mir wurde aus meiner Brust. Äh, wurden mir Proben genommen, weil ich einen Knubbel, Knoten, whatever, keine Ahnung, also Verdacht auf Erzentzündung drunter habe, der langsam angefangen hat weh zu tun und auch gar nicht so klein mehr ist oder war. Ähm, ja, und das alles irgendwie in so einer Zeit gibt
0: auch Angenehmeres. Gab es auch zu irgendeinem Zeitpunkt der Verdacht, dass das einfach dein Pektoralis ist, der jetzt einfach mal anfängt zu wachsen? <lacht>
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Nur so punktuell, wie wenn wir Öl Das, war, das war von einfach an ausgeschlossen. Nee, äh, die hat auch ganz freundlich gesagt, als sie da Ultrastall gemacht hat, drüber so, ah ja, hier sieht man ihren Muskel, äh, stark ausgeprägt und drüber die Fettschicht. Und ich so, du Fotze. <lacht> <lacht> äh, äh, genau. War keine paarungsbereite junge Frau, leider. Okay, ja, ähm, vielleicht auch besser so. Ja, genau. Und das ging so ab die letzten sechs Wochen, würde ich sagen. Ich habe mich gefreut auf die Wohnung. dann
0: Also die Wohnung, die du jetzt nicht bekommen hast, wo ja, du verarscht genau. bist. Ja, okay. genau. Die
1: Scam-Wohnung quasi. Ja. Und bin jetzt in der, glaube ich, einer ne ganz okayen Wohnung. Also für den Übergang ist es Ach so, Orten. du meinst
0: die, die jetzt kommt, dann in ein
1: paar Tagen. Ja, okay. also die ist ganz cool. Ja, cool. Die, die jetzt ist, ist bis wann nochmal? Bis Ende November. Bis Ende November, okay.
0: Ich habe jetzt übrigens auch scout Premium. Echt? Ja, mit so fünf Suchfiltern, die mir immer okay. E-Mails reinschicken, wenn irgendwas da ist und so.
1: Junge, soll ich dir sagen, Geheimtrick? Ja, bitte. Wenn du schnell genug was findest, ja. von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Ah, und dann, ja, ja, ja. ja oder safe, dann nochmal nach zwei Wochen Darauf Gebrauch machen
0: und dann was Neues. Darauf hoffe ich, aber mal schauen, um, ob es so schnell geht. Hab jetzt ah. gestern 10, 12, 14, keine Ahnung, äh, Nachrichten rausgeschickt. Ja. Und? Ja, kann keine man gar nichts zurück. Naja, Klassiker kenne <lacht> <Das> ich. <ist bald. lacht> ja, es macht
1: gar keinen Bock. Oh Mann, okay. So, Leute, jetzt, aber wir sind auch ein Gute-Laune-Podcast.
0: Ja, Sport. Ähm, was gibt es zum Sport zu sagen? Was, was gibt's, Wie läuft Training gerade bei dir? Wir haben ja tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Ja. Also bei mir ist ja kein Geheimnis, aber trainierst du gerade? Halt? So, wie läuft das?
1: Ja, ich habe jetzt, seit ich das rausbekommen habe mit der Wohnung, hatte ich, da, also dass ich da nicht einziehen kann, habe ich nicht mehr trainiert. Das ja. war genau morgen vor einer Woche, also sechs Tage her, weil ich einfach ich konnte nicht ins Training gehen, wenn ich nicht wusste irgendwie, was Sache ist und wenn ich nicht wusste genau. irgendwie so... Also einfach keinen Kopf gehabt. Ja, genau. Ja. Und krass eigentlich, dass ich das so rumformuliert habe. Das habe ich mir dann auch gedacht, dass ich mal keinen Kopf für Training habe, weil es sonst eigentlich andersrum ist, um in den Kopf irgendwie freizukommen, aber ich einfach nicht ins Training gehen konnte, wenn ich nicht ja. wusste irgendwie, was die nächsten drei Tage bringen. Und genau. Aber ansonsten ja, lief es ganz gut davor. Also relativ konstant ins Training geschafft um, und das ist, ja. glaube ich. Wie oft geht's du gerade die Woche? Viermal so. 60? Oh, Sogar <lacht> ja. Ich hoffe, man hört es richtig angenehm auf euren süßen okay. Lauschern. Uh. <lacht> so, müssen wir gleich noch ein bisschen näher rangehen? Ja, viermal ungefähr. Und viermal A, ah, wie lange? 60 Minuten. Ja, also nein, zwischen schwach. 45 und 75 Minuten. Warum ja. die ja, genau. 60? Ja. Um, ja, weil ich auch einfach mehr Zeit nicht dafür. Wenn ich jetzt sage, opfern will, hört sich das so krass an, aber einfach, wenn ich mehr Zeit nehmen will, weil ich sage, es gibt auch andere schöne Dinge im Leben. Ähm, genau. Ja. Hatten
0: wir darüber schon mal gesprochen, dass wir darüber gutes Training definieren, wie kurz man im Gym drin ist oder dass es das Ziel er eigentlich ja, ist? Also,
1: ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, dass, wenn man, dass man sagt, das ist das Ziel, weil manche Ziele erfordern einfach, Mehr, aber ich glaube, für diese, also erfordern mehr Zeit mhm. im Gym. Und ja, ich kenn, das, stimmt, das stimmt. Ich kenne Powerlifter, die trainieren drei Stunden und würden am liebsten noch länger, aber dann das sagt stimmt. die Freundin so: Hey, ich will auch mal Zeit mit dir verbringen. Mhm. Ähm, Safe. Ab, Sorry, dass ich dich unterbreche.
0: Nehme ich dir richtig übel. <lacht> <lacht> Alles gut, kommt auf die Liste. <lacht> ähm, die Liste wächst übrigens schon. Wie, wie ist das
1: mit Genpop-People? Weil ich dich da gleich mal da. Ja, also ich glaube. Ich glaube, dass es nicht Ziel sein sollte, möglichst viel Zeit im Gym zu verbringen. Ja. Und wenn man jetzt möglichst effizient sein will, glaube ich, kann man ein gutes Training in 30 bis 60 Minuten reinbringen. Ähm, auch selbst mit dreimal die Woche, jetzt in Anführungszeichen nur. Ja. Ähm, wobei ich das gar nicht sagen würde. nur dreimal die Woche Sport ist so ein unglaublich viel, glaube ich, für die safe, meisten Menschen. Safe. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich irgendwann erst gesehen, dass total wenige Menschen überhaupt Sport machen. Ja. Und das irgendwie, ja, sehr, ehrlich, ich gar nicht nachvollziehen konnte. Jetzt auf Deutschland, weißt du noch, ob das auf Deutschland bezogen war, ob das international war? Ich kann es mal in meiner Story posten, wenn ich es nochmal finde. Ja, das Wenn wir den veröffentlichen. Okay. Wie siehst du das denn Also ich meine, beziehungsweise, lass mich nochmal anhängen. Ich meine, Ziele sind einfach sehr... Individuell? Individuell. Und Ziele, manche gehen ins Gym, weil sie da einfach Freunde treffen und da ist das irgendwie Gewohnheit. Ja. Und wenn ich Freunde treffe, gehe ich safe auch, also mit Freunden trainiert man immer länger, weil man auch einfach gerne ratscht. Voll. Ähm, ja, und das ist aber, ich glaube, sehr viele Ziele lassen sich irgendwie auf 30 bis 75 Minuten reduzieren, dass man dann auch noch einfach sehr viel Zeit hat für andere schöne Dinge im Leben. Ja. Also bei mir hat sich das Ganze
0: geflippt, seitdem ich Trainer bin und ohnehin einfach deutlich mehr Zeit im Gym verbringe und dann einfach nicht mehr... also weniger Zeit im Gym verbringen möchte, seitdem ich mehr dort verbringe oder versuche, möglichst wenig dort zu verbringen. Und seitdem ich mir die Regel aus dem Kopf prügeln konnte, unter 90 Minuten macht keinen Sinn. Das hatte ich früher irgendwie so von links und rechts überall aufgeschnappt. Und dann war für mich klar, ich gucke auf die Uhr und wenn ich unter 90 Minuten drin war, dann hätte ich es mir eigentlich auch sparen können.
1: Junge, ich weiß so gut, was du meinst, diese ganzen Regeln, die können meine ganze Folge nur über solche Regeln machen. Also
0: die haben mich wirklich fertig gemacht, weil ich halt dann irgendwie 90 Minuten die Zeit totgeschlagen habe, unendlich viele Übungen gemacht habe und ich auch heute noch Kunden, deswegen wollte ich dich so auf diese Alltagsmenschen ein bisschen lenken, weil ich viel mit denen zu tun habe. Und äh, viele von denen auch dieser Glaube begleitet, also die irgendwie hinkommen und mich fragen, naja, macht es denn überhaupt Sinn, hier jetzt ein-, zweimal die Woche 60 Minuten zu machen? Und ich sage eigentlich immer, ja, auf jeden Fall. So, wir gestalten das richtig, wir gestalten das so, wie es bedarf und dann passt das auf jeden Fall und reicht auch vollkommen aus. Ob mehr geht? Natürlich, mehr geht bei den meisten aber mehr ob das, immer. Mehr also, geht immer, aber ob das jetzt zielführend ist, ob das Muss ist, nein. Und ob das vor allem
1: langfristig umsetzbar ist, ja, glaube ich und ob das auch wert ist. Also ich meine, ich trainier, ja. wenn du jetzt jemanden trainierst, der Kinder hat, ja. Ja, Alter, voll. Voll. da brauchst du nicht anfangen, dem irgendwie zu erzählen. Heute
0: erst Kunde, Mensch, mit dem ich jeden Morgen um 8 Uhr trainiere.
1: Heißt also auch Kunden, die keine Menschen sind? Ja, deswegen habe ich es ja so gesagt. Ach so, ah. Ich, Tiere oder die Ich bin, bin, bin jetzt
0: auch Hundetrainer übrigens. Ja. <lacht> habe mein Feld ein bisschen erweitert. Also meldet euch bitte, falls ihr Hunde Konkurrenz seid. Konkurrenz zu
1: diesem, wie heißt der, der auf Vox immer läuft? Alter, Ralf oder so, heißt der nicht so? Ich mache eben Konkurrenz. Ja, ja, okay. Die Leute, ja okay. Ich gucke mir die
0: Leute nicht an, die Leute gucken mich an. Na, auf schön. jeden Fall an alle Menschen, die bei mir trainieren. Ich habe ich hab jetzt heute erst <lacht> wieder einen gehabt. Der, ist, der, der kommt meist um 8 Uhr, kommt meist zu spät. Und... Das eben, weil er Morgen noch seine Tochter ins, in, in die Schule fährt und dann kommt es da öfter zu Komplikationen und sonst was. Und dann ist es halt so. Wir müssen dann halt die Zeit so nutzen, wie sie nutzbar ist und das dann möglichst effizient gestalten. Und klar fallen dann schon viele Sachen runter, die ich gerne machen würde. Aber es ist auch okay. Also, das ist dann mein, also für mich die Challenge, das möglichst bestens zu gestalten. Und Möglich ist es auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, irgendwas zwischen 30, 75 Minuten für die meisten, je nach Umstand vielleicht sogar weniger, reicht vollkommen aus pro Stunde. Safe. Pro, pro Session, vollkommen. Ähm, keine Frage. Ich habe vor einigen Tagen eine Umfrage auf Instagram gestartet, da habe ich um Mithilfe gebeten, dass ich mich sehr freuen würde, wenn... Leute, mir einfach mal so Fragen stellen, beziehungsweise Anregungen, interessante Themen, Sachen, die sie beschäftigen rund um Sport, Fitness und Bewegung, zukommen lassen. Und da sind ein paar gute Fragen dabei. Hau mal raus. Ich würde ich würd eigentlich gerne nur meine Top 1-Frage nehmen und sie dir einfach mal stellen. <lacht> Heute kühlen wir nur die Top 1. Weil die Frage ist eigentlich ziemlich wichtig und vielleicht hört uns ja auch mal der ein oder andere Trainer zu. Ich glaube, für den könnte das auch relevant sein. Oder für äh, heranwachsende Trainer, die sich noch unsicher sind, wie sie das Ganze angehen sollen.
1: Oder für jeden, der mal, so wie wir auch, im Gym angefangen hat und nie dachte, dass er mal Trainer wird. Richtig, so. Also eigentlich für jeden ist diese Frage für wichtig. Für der irgendwie mal trainiert, ist das wichtig, Leute. So, deswegen, deswegen. deswegen ist es meine Top-1-Frage. Jetzt aufhören, Dinge nebenher zu machen und voll auf den Podcast konzentrieren. So.
0: Also ich würde gerne erstmal deine Meinung dazu hören, bevor ich meine dazu gebe. Und zwar, ich zitiere, können nur Menschen mit kleinen Penis Coach werden oder können wir Normalen das auch? Was nee, willst du ich glaube,
1: also bei mir stimmt um, Muss Muss schon klein sein, oder? Ja, also sollte ja mal, glaube ich, über 5 über cm kommen, dann werde ich, glaube ich, kündigen. Ja. Um, dann also ich bei auch, im,
0: im, in der Erektion.
1: Ja, genau. Ja, okay, ja. Gut. Also, okay. ja, also, also wie, Gut, dann ist das Teil. Also ich meine, das gut. ist ja so, Fitness-B-Lizenz, ich glaube, unter... Punkt 1 ist Einführung und Vorstellungsrunde. Punkt 2 ist Penisvergleich. Aber wie ist das denn bei dir? Ja, erklärt
0: sich von selbst, oder? Ja, okay. also. Mhm. Ich bin da total bei dir. Also im Prinzip haben Leute, die <lacht> da total normal <lacht> ausgewachsen sind, eigentlich gar keine Chance. Also der muss schon. Um, ich sage immer, umso kleiner, desto besser. Danke für die Frage. An die Person, die weiß Bescheid. Danke für die Frage. Okay. Zur nächsten Frage. Die wurde mir. Dreimal gestellt und darauf würde ich gerne ein bisschen tiefer eingehen, ein bisschen, bisschen ernsthafter, wie ich Übungen richtig ausführen würde beziehungsweise ob ich mal Videos machen kann, wo ich die richtige Ausführung von Übungen zeige. Und das habe ich auch für die Zukunft geplant, also einfach immer wieder Übungen vorstellen mit einigen Notizen bzw. Tipps, wie man das Ganze angeht oder worauf man achtet. Und ich verstehe auch vollkommen, was damit gemeint ist beziehungsweise finde ich den Ansatz auch super und bin auch dankbar für die Anregung, weil wenn mir das drei Leute geschrieben haben, was für mein Verhältnis ziemlich viele sind, dann freue ich mich, dass da scheinbar Interesse und Nachfrage besteht. Und dennoch weiß ich, einfach aus dem Alltag auch heraus, dass häufig dort ein gewisser Irrglaube hintersteckt. Und wenn ich dich jetzt frage, so wie würd, oder wonach be- beurteilst du als Trainer die, die Richtigkeit einer
1: Übungsausführung? Was, was, was würdest du dazu sagen? Das ist jetzt super unsexy, diese Antwort, um, aber passt unseren Körpern. Ich glaube, dass es das enorm wichtig, diese Zielsetzung einfach enorm wichtig ist. Aus welchem Grund mache ich die Übung? Ich glaube, das siehst du ähnlich, oder? Ich ich sehe es total ähnlich. Ich
0: weiß auch, dass wir am Ende aufs selbe hören. Ich will das nur nur kurz zusammenfassen und ich hoffe auch, dass die Leute das letztendlich hören und auch verstehen, Mhm. was wir damit sagen wollen. Also erstmal zum Grundansatz. Wir Trainer, wir Coaches, wir Leute, die im Prinzip andere Menschen in der 1 1 betreuung haben, werben ja immer damit, wir, wir individualisieren alles. Wir machen einen individuellen Trainingsplan, wir gestalten das Training individuell auf die Menschen. Und ich stoße sehr häufig an die Frage, was das eigentlich bedeutet. Und ich würde das als Grundlage für die Frage dann nehmen, inwiefern die Richtigkeit einer Ausführung zu beurteilen ist. Ich glaube, dass, dass, dass die Übungsausführung ein Teil unseres Berufes ist, wo wir wirklich individuell auf den Menschen eingehen können und auch müssen. Das ist, glaube ich, ein Bestandteil dieses ganzen individuellen Spektrums. Und das bedeutet schon mal ganz einfach, dass wir uns erstmal den Menschen anschauen, wie er vor uns steht. So, Wie präsentiert er sich im Raum und auch mal ganz trocken und einfach, wie ist der überhaupt gebaut? Ich glaube, da geht es schon los. Ja, also wir haben alle verschiedene Körperformen, wir haben alle verschiedene, ich nenne es mal, Voreingenommenheiten von unseren Körperformen, wir haben Einschränkungen, wir haben aber auch Stärken, Schwächen, bla. Und dementsprechend müssen wir dann eben gucken, okay, wo steht der Mensch gerade und wie wählen wir die Übung praktisch aus? Und wie lassen wir den Menschen die Übung ausführen? Stimmst du mir soweit erstmal zu?
1: Ja, also, ja. Also ich denke mal, das wird sich bei dir remote genauso verhalten. ja, Ja, man kann ja mal ein Beispiel dafür geben. Ja. Ähm, Kannst ich, du ein Beispiel von dir ne? Ja, ich habe ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, wenn man sich Menschen anguckt, den Oberschenkelknochen, ja. wie lang der Oberschenkelknochen, also glaube ich, ist das klassische Beispiel in diesem Sinn, ja. wie der Oberschenkelknochen, also Menschen mit langen Oberschenkelknochen werden einfach immer schlechtere Kniebeuger sein als Menschen mit kürzeren ja. Oberschenkelknochen, wenn man das auf die Tiefe einer Kniebeuge bezieht, also wie tief man das Gesäß absetzen kann oder den Hüftknochen. weil das einfach aufgrund von Mechanik und Gleichgewicht nicht funktioniert.
0: Ja, und was was gleich da noch einhergeht, finde ich, ist, dass es ja nicht bedeutet, dass die Menschen keine Kniebeuge machen können oder sollten. Ja, genau. Man kann vielleicht darüber reden, welche Form man jetzt wählt und wie man das Ganze vielleicht auch ein bisschen modifiziert oder abändert. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen und was du da gesagt hast, finde ich extrem wichtig und trifft es auch schön auf den Punkt, ähm, gute beziehungsweise effizient, so hast du es genannt, effiziente Ausführung ist nicht gleich schöne Ausführung. Ja, safe. Kannst, kannst du das noch mal kurz ein bisschen also ausführen? Weil ich das auch, ich glaube, am finde.
1: Beispiel Kniebeugen ist das am einfachsten erklärt. Ja. Und ich glaube, jeder, der jetzt von Kniebeugen ähm, oder sich das im Kopf vorstellt, stellt sich so eine Kniebeuge im Kopf vor, wo der Oberkörper sehr aufrecht ist und wo man, zum also was ich gerne sage, wenn jemand seinen Oberkörper nach unten fallen lässt, meistens hat man auf seinem Brust, wenn man ein T-Shirt anhat, irgendwie ein Logo, dann steht da, keine Ahnung, Nike oder so drauf oder wie auch immer. Und bei sehr aufrechten Kniebeugen sieht man das einfach immer und kann man das immer lesen. Und bei sehr nach vorne gebeugten Kniebeugen, sage ich mal, die eher wie ein Good Morning aussehen oder einfach wie ein ja, wo man einfach sehr wie zusammengefaltet wirkt, mhm. ähm, kann man das eben nicht sehen und jetzt sagen meistens Menschen so, hey, diese aufrechte Kniebeuge, der macht es doch richtig und das ist doch toll. Oder besser. Ja. oder besser. Aber ich meine, meistens sieht man das sowieso im Zusammenhang mit Wettkampfsport, also Powerliftern und denen ist die, da gibt es Regeln, die Hüfte muss unter das Knie und da ist die Effizienz steht da einfach im Vordergrund oder überragt dieses Ziel des schönen Aussehens von außen und wir haben irgendwie im Kopf so eine Vorstellung von Bewegung, Kniebeuge muss aufrecht sein, Brust hoch, ist glaube ich einer der meistverwendeten Cues, die dabei gibt. Um, aber nach außen würde ich noch dazu. ja, Ja, genau, aber das ist halt einfach für, je nachdem wie manche Menschen gebaut sind, wenn du einen langen Oberschenkel hast und einen kurzen Oberkörper, Alter, wenn du dich nicht nach vorne lehnst, du wirst nie so tief Kniebeugen können, dass du beim Powerlifting Wettkampf mitmachst. Mhm. Ja, oh. sehr schön. Also sehr schön, das, das Beispiel ist jetzt
0: auf, auf Powerlifting, auf diesen Leistungskontext. Ja, oder auf Kniebeugen allgemein. Safe, wenn jemand safe. sagt
1: er, hat, er will viel safe. Gewicht bewegen, na, dann musst du biomechanisch dich effizient bewegen. Das ist wie, also Hebel funktionieren in unserem Körper auch, das ist ja wie eine Schaukel. Und wenn du dich ans Ende von der Schaukel setzt, dann muss der auf seinem Über, dein Gegenüber erstmal schwerer sein wie du. Und mhm. wenn du dich weit nach vorne überlehnst, dann ist es quasi wie, als sitzt du am Ende von der Schaukel und hast einfach biomechanisch je nach Körperbau einen Vorteil und kannst die, das Gewicht leichter bewegen. Ja. Oh. also wäre das unter dem Aspekt der
0: Effizienz dann sozusagen die richtige Ausführung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so hübsch aussieht. Ja, ja, du? ja. Also Würde ich auch sagen.
1: Also mal... Ich glaube, fast alle, Kniebe- oder alle Kniebeugen sehen irgendwie bei dann Es gibt auf alle Fälle sehr viele, die sehr schief und scheppst ausschauen. Naja, was
0: was ich dabei vor allem interessant finde, ist, dass dieser Mythos von der richtigen Ausführung schon sehr weit verbreitet ist. Also es gibt irgendwie, wir können bei dem Beispiel bleiben, wir können es eigentlich auf x-beliebige Übungen beziehen. Schon Punkte, Daten, an die sich jeder hält, die haben einfach richtig zu sein. Aber wenn wir uns dann meinetwegen Profis anschauen, sehe ich doch schon oft sehr viele große Unterschiede zwischen den jeweiligen Übungen. Also sie machen alle dasselbe, sie haben alle dieselben Regeln, wie zum Beispiel Pomus und das Knie. Ja? Sie müssen einmal oben sein, sie müssen einmal unten sein und so eine Geschichte, logisch. Aber das, was dazwischen passiert, ist dann häufig nicht per se bei allen dasselbe. Weil sie zum Beispiel einfach anders gebaut sind oder, und das finde ich halt auch noch wichtig dabei, andere Bewältigungsstrategien entwickelt haben. Ja. Also man kann diesen Stress, der in dem Fall von einer Übung auf einen Körper wirkt, einfach nicht nur auf eine Art und Weise bewältigen. So. Man muss dann als Coach, glaube ich, beurteilen können, okay, ab wann ist das der richtige, ab wann ist es der falsche Weg? Ich würde sagen, falsch ist es dann, wenn wir beispielsweise von einer Kompensation sprechen, wenn Bereich, ein Körperbereich sozusagen eine Arbeit übernimmt, die dieser Bereich nicht übernehmen sollte, dann würde ich sagen, es ist falsch, aber das ist total individuell und das könnte ich jetzt so gar nicht in ein so ein Video packen. So, wie gesagt, also nochmal der Hinweis, es gibt natürlich so ein paar Randdetails, die würde ich den allermeisten Leuten empfehlen und das werde ich auch in diesem Content dann packen, aber ich ich würde gerne dieses Grundverständnis von richtiger Ausführung lockern, weil das ja dann eben im Umkehrschluss bedeutet, wenn es richtige Ausführungen gibt, dann gibt es natürlich auch falsche Ausführungen. Und wenn wir von per se richtigen Ausführungen sprechen, dann gibt es ja natürlich auch per se falsche Ausführungen. Und mir fällt da eigentlich keine ein, wo ich sagen würde, per se richtig, per se falsch.
1: Also ich glaube, was mir gerade dazu einfällt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass man die, also die, was richtig ist, jetzt in Anführungszeichen, Hm. dass man das einfach krass reduzieren sollte, meiner Hm. Meinung nach, Hm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn man sich jetzt wieder das Beispiel einer Knieborge nimmt, glaube ich einfach, dass die Wirbelsäule stabil sein sollte mhm. während der Bewegungsausführung und dann nicht groß sich mitbewegen sollte. Und wenn man sich, wenn man das darauf reduziert, zum Beispiel jetzt die Wirbelsäule, und wenn dann noch irgendwie, also ich, wenn man die drei großen Gelenke, die ich immer gucke beim Bewegungen, sind Schulter, Wirbelsäule und Hüfte und manchmal noch Fuß. Ähm, aber wenn in diesen drei, die ich jetzt genannt habe, in den ersten, das richtig ist, oder dass sich man sich jetzt, wenn ich den Term hernehme, ist scheiße, aber wenn man sich irgendwie gut bewegt und nicht kompensiert groß, Mhm. dann, glaube ich, macht man alles richtig, egal, wie der Rest aussieht. Also,
0: da macht man, ich glaube, da macht man als Coach einfach auch Erfahrung, okay, wo sind jetzt wirklich für einen selber von außen die größten Hebel, ne so nach dem Motto, okay, ich achte darauf, dass das und das gut läuft, dass es im Schultergürtel alles einigermaßen gut läuft, dann wird es auch im Ellenbogen und Handgelenk alles einigermaßen gut laufen und wenn dann hier und da so, aber ähm, Zusammen hängt dort halt eben oft auch so, finde ich, oder glaube ich, habe ich das Gefühl, so ein Thema der, zum Beispiel der Symmetrie, dass das ja. richtige Ausführung auch immer irgendwie einhergeht mit Symmetrie, mit, 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 schön, mit schöner Gleichheit, ja. hängt auch wieder mit schön zusammen, ne? also ja, safe finde ich, find ich so eine symmetrische Kniebeuge, wo diese Beinachse so richtig schön o-förmig auf und zu geht, finde ich schön, schön her,
1: ist sie besser, per se auf jeden Fall nicht. Bestes Zitat übrigens, das ich zu Symmetrie gehört habe, von dem Alex Pürzel, den kennst du auch, oder? Ja, klar. Und der hat mal gesagt, bei einem Seminar, deine Eier hängen auch nicht gleich hoch. Ja, so. also
0: da gibt es aber auch ganz viele Beispiele hin. Oder? Ja, also, genau. So, aber ja? so Also so so, Das, das, das Zwerchfell sei es aber auch die Komposition unserer Gelenke, also... Du wirst kein Gelenk finden, was eins und eins genau aussieht wie das auf der anderen Seite. Yeah. Ja, eine Hüftseite wird niemals eins zu eins so aussehen wie auf der anderen Seite. Das Becken wird niemals eins zu eins, 100 gerade im Raum stehen. Und bla da gibt es ganz viele, ganz viele Geschichten. Und ich glaube, wir haben nur ein Herz, das gibt es auch nur auf einer Seite übrigens. So, da geht die Asymmetrie auch schon los. Und das alles sollten wir Coaches uns glaube ich an erster Linie vor Augen führen und das versuchen auch so zu kommunizieren, deswegen wollte ich das hier gerne im Podcast mal so ausführen, weil wir hier haben wir mal ein bisschen mehr Raum mal so, so, so rumzuschwafeln als jetzt in irgendeinem so kleinen Insta Video, dass man sich dann für 10 15 Minuten an äh, 10 15 Sekunden anschaut und ich happy bin, wenn man da schon was mitnehmen konnte. Und ich glaube, wenn man das grundlegend verstanden hat, dann hat man auch weniger Angst vor diesen ganzen Thematiken, weil das geht halt dann eben auf der anderen Seite oft mit einher und das versuche ich eigentlich in meinem Beruf größtenteils den Leuten einfach zu nehmen. Das Gefühl irgendwie, dass sie bloß keinen Schritt nach links oder rechts machen dürfen, weil wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, die Wirbelsäule doch mal um zwei Grad mehr flektiert als äh, erlaubt ist, also mehr beugt als erlaubt ist, oh mein Gott, dann könnte der Rücken brechen. Und ich glaube, allein schon diese Gedanken, können schon zu Problemen führen.
1: Ja, 100%.
0: Ohne, dass das jetzt auf irgendeinen realen, strukturellen Schaden zurückzuführen ist. Und ich sehe es auch. Also die Menschen bewegen sich einfach sicherer, selbstsicherer, selbstbewusster und gewissermaßen dann auch erfolgreicher durchs Gym, durchs Training, wenn die einfach sich sicher fühlen und wissen, ey, mein Körper ist nicht zerbrechlich. so Ich meine, Ah, lustiger Beitrag dazu. Ich habe eine Studie gesehen, wo festgehalten wurde, dass neben vielen Sportarten verglichen, Kraftsport im Kraftraum mit Abstand einer der sichersten Sportarten überhaupt ist. Also in dem Fall konkret wurde von Powerlifting gesprochen. Und Sportarten wie Fußball und Basketball sind um ein krasses Vielfaches ähm, gefährlicher. Gefährlicher in Anführungsstrichen jetzt einfach auf Verletzungen bezogen. Eigentlich auch total logisch,
1: aber... Also, ich finde es auch schon total faszinierend, was oder woran ich gerade denken muss, dass, wenn jetzt jemand ins Gym kommt oder in den Gym kommt und irgendwie dann macht man Bankdrücken, Hm. dann glaube ich, assoziiert man mit Bankdrücken sehr viel mehr Schulterschmerzen als mit einem Liegestütz. Ja. Safe. Also, ja, safe. Und ist ja eigentlich schon faszinierend, weil ich meine, das, ja, es ist einfach so, dass das beides mal das Gleiche ist und das. Würdest du sagen? Nein, Weil also Ich wir, wir genau brechen da. mal ganz kurz runter, es ja. ist nicht das gleiche, Gut, Punkt. Aber es ist in der Tat ähnlich. Also es ist ein ähnlicher Bewegungsablauf. Es, es gibt wir ähnliche, drücken äh, beides mal Fall. irgendwas äh, nach vorne. Ja. Ja. Und natürlich ist die Schulterblattposition, bei beiden würde ich die auch unterschiedlich coachen. Aber Können wir, können
0: wir ganz kurz da stehen bleiben oder willst ja. du kurz ausführen? Ja. Weil das ist, das ist nämlich, das war glaube ich, bevor ich coach war, so die erste Anführungsstrichen biomechanische Frage, damals kann ich das Wort noch nicht mal, aber die erste biomechanische Frage, die ich mir jemals gestellt habe, weil es weit verbreitet war schon immer, dass man beim Bankdrücken, ich in dem Fall vor allem Langhandelbankdrücken, immer die Schulterblätter hinten zusammengekniffen hält. Ohne Wenn und Aber. Weil Schulterstabilität, Schultergesundheit, damit wurde es argumentiert. Ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung und habe es natürlich einfach so gemacht. Für die liebe Schulter. Und hatte aber auch im selben Trainingsplan am selben Trainingstag dann noch danach Liegestütze drin. Und habe dabei aber nie auf die Schulterblätter geachtet. Und dachte mir, irgendwann habe ich halt verstanden, okay, das ist ja ein ähnlicher Bewegungsablauf. Es geht ja auch um dieselbe Muskulatur. Warum wird das hier nicht so? Warum ist das hier nicht so etabliert? Und warum ist das hier okay? Geht hier nicht meine Schulter dann jetzt kaputt? So, und jetzt mittlerweile bin ich schon ein bisschen weiter und weiß, okay, nee, ähm, Stabilität ist nicht gleich immer mit statischem Halten gleichzusetzen. Und es, man kann es auf jeden Fall in Frage stellen, ob man jetzt seine Schulterblätter immer zusammengekniffen halten sollte.
1: Nee, sollte man nicht. Egal also egal aus welchem Grund, es würde mir keinen Grund einfallen oder kein Ziel einfallen, so. der Sinn macht, ja. die Schulterblätter zusammenzuhalten so. beim Bankdrücken. Ja. Also, so. Aber ich, ich fand es nur interessant, weil das bei der einen Übung
0: okay war. Ja. Es hatte schon immer ja. ein Okay beim Liegestütz. Beim Bankdrücken, wenn du das gemacht hast und das jemand gesehen hat der hat dich ja. verteufelt. Das war, das war schrecklich. Ja. So. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden, aber ich hatte halt auch keine Ahnung. Ich dachte dann halt so, ja gut, das ist schon was anderes. so Keine Ahnung. Ja. Ist es auch, aber die Unterschiede machen da nicht den Unterschied.
1: Sorry, falls ja. du Nee, aber jetzt kann ich weiterführen Ich habe mir extra währenddessen immer versucht, ein bisschen dran zu denken. Man hat ja von oder vor, oder so nehme ich das oft wahr, dass Menschen einfach vor externem Gewicht mehr Angst haben ja. als irgendwie vor internem Gewicht. Und Selbst. das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich bei Liegestützen kann man ungefähr sagen, das ist wie, also das ist, kommt das wieder auf die Körpermaße an und das ist eine, einfach eine grobe Regel, ungefähr 60% Prozent des Körpergewichts bewegt man da. In um, der
0: Zielmuskulatur meinst du jetzt? Oder? Ja, also ungefähr okay. 60% Prozent
1: okay. des Widerstands. Wirkt wie okay, von deinem Körpergewicht. Wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, ist es ungefähr, wenn du jetzt Ja, ja, jetzt Kilo einfach Band, nur also, wild, wild überschlagen. Ja, genau. Um, und das nimmt man ja gar nicht so, also das ist, wird einfach sehr unterschiedlich wahrgenommen, obwohl das beides mal relativ ähnliche Belastung ist für die Schulter. Ja. und Oder wenn man es jetzt reduziert für Handgelenke und Ellbogen. Ja, voll. Um, und auch Thema, Handgelenk,
0: Dankeschön. Ja. Also beim Bankdrücken, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Handgelenk um willen immer gerade halten, sonst ist das schlecht fürs Handgelenk. Und beim Bankdrücken bist du, äh, beim, 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 beim Liegestütz bist du mit komplett abgeflachten Handgelenk auf dem Boden. In den meisten Fällen zumindest, so, wenn du jetzt nicht irgendwie Griffe oder ähnliche Tools nutzt. Und da ist es okay. Safe. Also ich habe immer nicht verstanden, warum es auf der einen Seite okay ist und auf der anderen Seite nicht. Und die Frage sollte man sich stellen, wenn es dann um richtige Ausführungen geht und was das wirklich bedeutet, vor allem sowohl als Trainierender als auch Trainer. Für uns ist es wichtig eben, um wirklich individuell auf die Menschen einzugehen, glaube ich. Ja, sich das wirklich jedes Mal vor Augen zu führen. Aber auch als Trainierender, um einfach ein bisschen die Angst zu verlieren, um ja. sich mal ein bisschen zu entspannen, man. Macht euch mal locker. Alles Safe. gut. Der Körper ist dafür gebaut, Safe. sich zu bedenken.
1: Der, 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 der
0: Körper ist fürs Gym gebaut, man wir sind da, um uns zu belasten und das sollten wir auch tun. Fucking Maschinen ja. zu werden. Safe.
1: Nee, Leute, Maschinen sind auch nicht so cool. Also wenn man Ach. Bock hat, kann man eine Maschine werden, aber ja. ist so das reicht auch, auch schon, chill. wenn man einfach halbwegs gut aussieht, wenn man nackt ist. Wenn man sich wohlfühlt, oder? Ja. Also, Aber ich glaube inzwischen, dass das nicht im Gym passiert. Was? Sondern, dass man sich wohlfühlt. Sondern im Kopf, aber das Gym kann da ja durchaus helfen dabei, dass ja. man sich im Kopf wohlfühlt. Ja. Mental Health Podcast, Alter. Shish. <lacht> Junge, sind wir da jetzt <lacht> draufgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Worauf? Auf das Bankdrücken. Naja, bezüglich
0: der, der, der guten Ausführung, der richtigen Ausführung. So, also, ah ja. Aber eigentlich ist das für mich schon der Grundkonsens, den ich einfach dazu noch, bevor jetzt irgendwelche Videos kommen, mal abgeben wollte. Ich finde das wichtig und ich hoffe, dass. Leute das verstehen, dass man sich einfach mal trauen kann. Also ich kann jedem jedem mal empfehlen, einfach mal so beispielsweise einen Jefferson Curl zu machen, der für einige Coaches, glaube ich, schon alle Naturgesetze bricht, wo man einfach seinen Rücken versucht, möglichst kugelrund mit ein bisschen Widerstand nach unten hängen zu lassen und wieder aufzurichten. Und ich verspreche euch, wenn ihr nicht akut verletzt seid und das auch nicht zu schwer und zu oft und zu doll macht, sondern mit einem gesunden Menschenverstand dass es euch damit total gut reden wird und ihr vielleicht sogar noch eure Vorteile daraus zieht, je nachdem, wer ihr seid und wie ihr euch bewegt. Safe. Also,
1: ich und, weißt du nicht, warum äh, das da okay ist und in anderen Übungen nicht. Und ich verstehe auch nicht, oder manchmal frage ich mich auch, warum diese Angst so groß ist. Also ich, ich meine, ja. wenn man diesem Podcast jetzt schon zuhört, ja. hey Kinder, wir haben alle Fehler gemacht, die es gab. <lacht> und ich glaube, wir machen noch, wir machen immer noch ganz schön Fehler. Sehr so. viele. Und ich glaube, aber gerade wenn es um Individualität geht, hm. dann wird man auch immer Fehler machen, weil das, was ist, wo Wissenschaft einfach nicht hilft. Ja. Ähm, also du redest jetzt von unserem Arbeitsalltag im Prinzip. Was meinst du? Ja oder einfach, also mein persönliches Training zum Beispiel auch. Hm. Also oder mein persönlicher Körper, ja. wie ich mich bewege und wie ich, naja, also, aber auch eben in Bezug auf andere Menschen, wenn du mit ja, deren Körpern genau. hantierst. Also, ja, da ist es natürlich so, dass ich einfach ein Wissens- oder Erfahrungsvorsprung habe hm. und von Haus aus Dinge ausschließen kann. Zum Beispiel glaube ich, dass man an einem Tag Backsquats und Frontsquats machen kann inzwischen. Mhm. Aber ja, und genau, dass man einfach ja, lieber trainieren gehen als nicht trainieren. Ja, voll, voll. Und das machen, was man kann und ich, das, was man nicht kann, vielleicht. Was, was, du, was
0: du am Anfang also, meintest mit. Du weißt jetzt nicht, wo wo diese große Angst so herkommt, weil sie ist definitiv groß. Also das das ist auf jeden Fall einer von zwei meistgenannten Gründen, wenn Leute zu mir kommen, neu. Also der meistgenannteste Grund, obwohl, ich kann es nicht klar sagen, die drei meisten Gründe sind Schmerzen, akut jetzt schon vorhanden, fehlende Motivation oder so Probleme, Angst, Unsicherheit, irgendwie einfach Routine reinzufinden, ins Gym zu gehen. Und der dritte Punkt definitiv einfach Angst davor, was falsch zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Angst von uns erzeugt wurde, von Trainern, die einfach mal irgendwann angefangen haben, eine richtig diepe Wissenschaft irgendwo zu machen, wo sie gar nicht so die vielleicht ist oder zumindest sich ein bisschen verfahren haben, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, wir haben ein Problem erschaffen, damit wir es selber lösen können. Ich glaube, dass es ja eigentlich auch erstmal für uns vorteilhaft klingen könnte, wenn wir sozusagen die Retter in der Not sind, wo Leute einfach nicht weiter wissen und wir sozusagen wissen, wie man es richtig ausführt und wir gewissermaßen unseren Nutzen verlieren würden, wenn jetzt einfach jemand herkommt und sagt, ey, das ist jetzt alles eigentlich gar nicht so wichtig. Also du kannst jede Bewegung machen, die dein Körper machen kann, mach sie einfach nur nicht unter zu hoher Belastung und dann ist alles cool. Das ist vielleicht eine Sache, die du wissen solltest, okay, wann ist es zu hohe Belastung, wann nicht? Okay, da kann definitiv auch ein Trainer mithelfen. Aber du kannst alles machen, was dein Körper machen kann, es sei denn, du hast irgendwelche Krankheiten oder schon eine ausgekugelte Schulter oder so. Dann würde ich ja. drüber nachdenken. Aber alles, was im natürlichen Spektrum möglich ist, kannst du machen, ohne Wenn und Aber. Und wenn man davon dann weitergeht und das auf Übungen bezieht, dann kann man, glaube ich, das Ganze auch schon viel entspannter und vor allem individueller
1: betrachten. Das glaube ich auch. Point, oder? Ja, safe und
0: ja. Also, oder gibt es noch was zu sagen?
1: Nee, Durch die Angst durch. So, Tür zu, fertig. Tür zu, fertig. Es ist nicht wieder über Scheiße reden. Hä? Können wir endlich wieder Shit
0: Ja, ja, können wir machen, aber nee, ich ja. habe jetzt genug über meinen kleinen Piepmann geredet ja. und die nicht so schönen Zeiten der letzten Wochen. Ich hoffe, es wird besser.
1: Junge, ja, wir ja. hoffen nicht. Das ist es genauso wird wie besser. Training auch. Also es wird ist besser. Immer
0: wenn es gerade schlecht ist, kann es nur besser werden. Leute,
1: deswegen. Nicht machen funktioniert nicht. Ja, Also nicht trainieren gehen oder zumindest nicht sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen, egal was. Also, ja. ja, voll. Das ist wichtig. Keine Option ist keine Option. Danke. Damit würde ich es eigentlich auch schon gerne abschließen. Das war super. Okay. Oder? Fertig. Fertig. Alles klar. Machen wir nächste Woche wieder? Wir können nächste Woche wieder machen. Ja. Wir geben uns Mühe.
0: Woo! Tschüssi.